0: ¿Qué pasaría si todo eso que necesitas y le pides a las personas que te den, pues te lo das tú mismo y luego desde allí te relacionas? Yo creo que la mayoría de la gente inicia las relaciones con las miras puestas en lo que puede sacar de ellas en lugar de lo que puede aportar a ellas. Creo que el objetivo de una relación es decidir qué parte de ti mismo quisieras ver descubierta y no que parte de la otra persona puedes capturar y conservar. Solo puede haber un objetivo para las relaciones y creo que para toda la vida. Ser y decidir quién realmente eres. Resulta muy romántico decir que tú no eras nada hasta que llegó esa otra persona tan especial. Pero no es cierto. Y lo que es peor... ...supone una increíble presión sobre esa otra persona... ...forzándole a hacer toda una serie de cosas que no es. Y al no querer desengañarte... Trata con gran esfuerzo de ser y hacer esas cosas hasta que ya no puede más. Ya no puede completar el retrato que te has forjado de él o de ella y ya no puede desempeñar el papel que se le ha asignado. Surge el resentimiento y después la cólera. Finalmente, para salvarse a sí misma, esa otra persona especial empieza a recuperar su auténtico yo, actuando más de acuerdo con quien realmente es y haciendo las cosas que realmente ama y probablemente abandonó para no desengañarte y para no hacerte enojar. Y en ese momento es cuando decimos que realmente ha cambiado. Y comienzan esas discusiones acerca de antes hacías tal o cual cosa por mí y ahora ya no lo haces. Y yo creo que no necesariamente esa persona cambió. Solamente comenzó a mostrar lo que realmente es. Resulta muy romántico decir que ahora que esa otra persona especial ha entrado en tu vida, te sientes completo, pero creo que el objetivo de la relación no es tener a otra persona que te complete, sino tener a otra persona con la que compartir tu completitud, y creo que aquí está la paradoja de todas las relaciones humanas, no necesitamos a una determinada persona para experimentar plenamente quién eres, pero al mismo tiempo, pues sin un otro... No puedes experimentar esa versión de ti cuando, cuando estás enamorado ¿no? y cuando te surge esa inspiración de, ser, de hacer algo por alguien, de preocuparte por alguien que no eres tú. Y aquí radica a la vez el misterio y el prodigio, la frustración y la alegría de la experiencia humana. Requiere un conocimiento profundo y una total voluntad de vivir en esta paradoja de un modo que tenga sentido. Y observo que muchas o muy pocas personas pues, lo hacen. La mayoría de nosotros intentamos nuestras relaciones en los primeros años de madurez con esperanza, plenos de energía sexual, el corazón abierto de par en par y el alma alegre e ilusionada. En algún momento, para la mayoría, pues más pronto que tarde, renunciamos a nuestro más magnífico sueño, abandonamos pues nuestra más alta esperanza y nos conformamos con nuestras menores expectativas o con nada en absoluto. El problema creo que es sumamente básico sumamente sencillo y sin embargo, pues trágicamente mal interpretado. Nuestro más magnífico sueño, nuestra más alta idea y nuestra más acariciada esperanza se había referido a nuestro amado otro en lugar de referirse a nuestro amado yo. La prueba de nuestras relaciones se había referido al hecho de hasta qué punto el otro se ajustaba a nuestras ideas y en qué medida considerábamos que pues, nosotros nos ajustábamos a las suyas. Sin embargo, pues la única prueba auténtica se refería al hecho de hasta qué punto nosotros nos ajustábamos a las nuestras. Las relaciones son sagradas porque pues, proporcionan la más grandiosa oportunidad en la vida. En realidad, pues la única oportunidad de crear y producir la experiencia de tu más elevado concepto de ti mismo. Las relaciones fracasan cuando las consideras... La más grandiosa oportunidad de crear y producir la experiencia de tu más elevado concepto de otro. Si dejas que en una relación con otra persona, pues cada uno se preocupe de sí mismo, de lo que uno mismo es, hace y tiene, de lo que uno mismo quiere, pide, obtiene, de lo que uno mismo busca, crea, experimenta, pues todas las relaciones servirían magníficamente a este propósito y a quienes participen en ellas. Deja que en la relación con otra persona cada uno se preocupe no por el otro, sino única y exclusivamente de sí mismo. Parece, pues parece una enseñanza extraña, ya que nos han dicho que pues la forma más elevada de, de relación pues es que uno se preocupe únicamente por el otro. Pero yo te digo esto, es el hecho de centrarte en el otro, de obsesionarte con el otro, lo que hace que las relaciones fracasen. ¿Qué es el otro? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Qué quiere o pide? ¿Qué piensa? ¿Qué espera? ¿Qué planea? Pero un día entiendes que no importa lo que el otro sea, haga, tenga, diga, quiera o pida. No importa lo que el otro piense, espere o planee. Dejas de enfocarte en lo que el otro te dé. Dejas de pedirle y preocuparte por lo que el otro pues, pues te pueda proporcionar. Y de pronto te amas tanto que ya no pides que el otro te dé un lugar y sencillamente te lo das pues tú mismo, comprendes que no se trata de estar esperando a que el otro se comporte como quieres y entonces aceptas tal y como es el otro y las circunstancias en las que te encuentras y lejos de aferrarte a que sean como quieres que sean, pues solo te importa lo que tú hagas en relación con ello, por ser lo que elijas en relación con lo que ocurre, con lo que es, y si aún pues, no se acerca a las aspiraciones de tu alma, entonces vuelve a elegir. Creemos que la persona que más ama es, es la persona que pues que está más centrada en sí misma, por lo menos eso es lo que yo creo. Y eso es una enseñanza radical, pero no si la observas con atención. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a otro. Y no se trata de egoísmo y, y, y de, lo, de decir que pues, me vale madre el otro... Me vale madre lo que piense, lo que sienta o lo que diga. No se trata de que te valga madre el otro. Y justifiques pues el acto de, pues, de que te valga madre con decir que te amas a ti mismo y que es su pedo. Creo que no se trata de egoísmo. Es una enseñanza, pues creo yo, aún más profunda, que tiene como base la más grandiosa verdad espiritual, en donde eliminas la ilusión de separación y vives en comunión y unidad con el todo. Y comprendes que no hay un otro... Que incluso decir somos uno... Pues es incorrecto... Porque la palabra somos... Sigue siendo plural... El gran yo soy... El único gran yo soy... Y en verdad... Pues en verdad te digo que... Cuando comprendes esta profunda verdad... Sabes que lo que le haces al otro... Te lo haces a ti mismo... Que no hay mejor forma de amar... Que amarte a ti mismo... Y así en verdad amas al otro... Por supuesto... De ahí las aspiraciones del alma pues no tienen sentidos egoístas, no hay necesidades, no hay carencias, no hay nada por lo cual pelear, por lo cual ganar o competir y comprendes que el mejor maestro no es el que tiene más alumnos sino el que crea más maestros, que el ser más amoroso no es quien cubre las necesidades del prójimo sino quien crea seres más amorosos con la ausencia de necesidades. Mucha gente comete el error de tratar de amarse a sí mismo a través del otro. Por supuesto no se dan cuenta de lo que hacen. No se trata de un esfuerzo consciente, sino de algo que se da en lo más profundo de la inconsciencia. Y entonces la idea a nivel subconsciente o, o totalmente inconsciente es si puedo amar a otros, ellos me amarán a mí. Entonces seré digno de ser amado y por lo tanto entonces yo también me amo. El reverso de esto es que muchas personas se odian a sí mismas porque piensan que no hay nadie que les quiera, se trata de una enfermedad, yo creo que ese es el verdadero mal de amores, pues lo cierto es que si hay otras personas que les quieren, pues no importa, no importa cuánta gente manifieste su amor hacia ellos, jamás será suficiente, en primer lugar no creerán en ti, piensan que tratas de manipularles, que tratas de sacar algo de ellos, entonces, en el fondo, la idea es, ¿cómo podrías quererme por lo que realmente soy? No, debe de haber algún error, seguro que quieres algo, seguro que quieres sacar algo de mí. Entonces, mejor dime qué es lo que quieres. Se cruzan de brazos tratando de comprender cómo alguien puede realmente quererles. Así, no te creen, y emprenden una campaña para hacer que se lo demuestres. Tienes que demostrarles que les quieres, y para hacerlo, pues pueden pedirte que empieces a cambiar tu conducta. En segundo lugar, si finalmente aceptan que pueden creer pues que les quieres, inmediatamente empiezan a preocuparse acerca de cuánto tiempo lograrán mantener tu amor. Así, con el fin de conservarlo, pues empiezan a cambiar su conducta. De este modo dos personas se pierden a sí mismas, literalmente en la relación, Inician la relación esperando encontrarse a sí mismas Y en lugar de ello se pierden a sí mismas Esta pérdida de uno mismo en una relación Es lo que provoca la mayor parte de la amargura en las parejas Dos personas se unen para compartir su vida Esperando que la suma de las partes Como un todo Será más que las, pues que las medias partes en solitario Y se encuentran con que es menos Se sienten menos que cuando estaban solos Menos capaces, menos hábiles, menos apasionantes, menos atractivos, menos alegres, menos contentos. Y ellos así porque efectivamente son menos. Han renunciado a la mayor parte de lo que son con el fin de tener y conservar la relación. Las relaciones nunca han tenido por qué ser así, pero así es como las hemos experimentado. La mayoría de las personas pues, que conocemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Yo creo que es porque la gente ha perdido el contacto si es pues si es que alguna vez lo, lo tuvo, con el propósito de las relaciones, cuando pues has dejado de ver a los otros como almas sagradas en un viaje sagrado, entonces pues no puedes ver el propósito, la razón que se oculta tras toda relación, y ello porque comenzamos a creer con gran arrogancia, gran soberbia, que podemos salvar la vida de los demás, comenzamos a creer que daremos seguridad y protección, que para poder dar seguridad y protección, pues implica y respetar a las almas, pues determinándolas o señalándolas como débiles o frágiles, que necesitan de, de alguien fuerte como tú, para seguir adelante, dejamos de ver la divinidad en el camino de cada, pues de cada persona, pretendiendo ser quien cubra las necesidades del otro, y que al mismo tiempo, pues cubran las nuestras, al iniciarse desde una carencia, pues, Digo, si necesitas algo es porque no lo tienes, pues la experiencia que creamos es de vacío y de carencia, mientras pues nos perdemos de la auténtica experiencia de las relaciones humanas, el alma ha venido al cuerpo y el cuerpo ha venido a la vida con el propósito de evolucionar, tu primera relación pues pues debe ser contigo mismo, debes aprender primero a honrarte, cuidarte y a amarte a ti mismo debes verte a ti mismo como estimable para poder ver al otro como tal, debes verte a ti mismo como bienaventurado para poder ver al otro como tal, debes verte primero a ti mismo como santo para reconocer la santidad en el otro, si colocas el carro delante del caballo como nos han enseñado y te piden pues, que hagas y, y reconozcas al otro como santo antes de reconocerte a ti mismo como tal, pues un día te resentirás de ello, si hay algo que ninguno de nosotros puede tolerar es que alguien sea más santo que nosotros. Sin embargo, nuestras relaciones y en nuestras casas nos enseñan a considerar a los otros más santos que nosotros porque sería egoísta y soberbio reconocer en nosotros lo más grandioso que llevamos. Sería soberbio reconocer nuestros dones. Nos enseñan a, a dar y, y nunca nos enseñan a recibir. Y eso es lo que hacemos, aunque solo durante algún tiempo Luego, a esas personas que consideramos mejores o más santas que nosotras, pues, o nosotros los, los crucificamos de algún modo. Aún así, pues, nos enseñan a omitir y reprimir nuestras emociones y, en cambio, aplaudir, adular eh, al otro, para luego, pues, terminar haciéndolo pedazos al cabo de algún tiempo. Y lo hemos hecho no porque fueran más santos o mejores que nosotros, sino porque creímos que lo eran. Todos los más grandes maestros, pues, que han pisado esta tierra han traído el mismo mensaje jamás se ha tratado de yo soy más santo que tú sino tú eres tan santo como yo este es el mensaje que no hemos sido capaces de escuchar esta es la verdad que no hemos sido capaces de aceptar y esta es la razón por la que nunca nos enamoramos realmente auténticamente de otra persona porque en primera instancia pues nunca hemos logrado enamorarnos realmente y auténticamente de nosotros mismos así Deja que te diga algo. Céntrate ahora y siempre en ti mismo. Preocúpate de, de observar lo que tú eres, haces y tienes en un momento dado y no cómo les va a los demás. No debes buscar tu bienestar en la acción del otro, sino en la decisión de quién quieres ser, de quién quieres ser a través del otro. De alguna manera pues eso suena como si no debiéramos preocuparnos de lo que los otros nos hacen en la relación, puede, pues puede hacer cualquier cosa y mientras conservamos nuestro equilibrio, nos mantengamos centrados en nosotros mismos y todas esas cosas pues nada nos afectará, pero lo que hacen los demás pues realmente sí nos afecta, a veces sus actos sí nos hacen daño y cuando el dolor aparece en las relaciones con otra persona es cuando ya no sabemos qué hacer, Está muy bien decir, mantente al margen, haz que no te afecte en absoluto, pero eso resulta más fácil de decir que de hacer. Sin embargo, a muchos de nosotros pues nos hacen daño las palabras y las acciones de las personas con quienes tenemos relaciones, pero yo te digo, llegará el día en que no te harán daño, llegará el día en que dejará de ser así, y será el día en que realices y actualices el auténtico significado de las relaciones con los demás, su auténtica razón. La vida incluye la ausencia de control sobre los actos del otro y eso causa dolor, sin embargo, pues se vuelve sufrimiento cuando no logramos aceptar la vida tal y como es. Y en cambio, pues nos aferramos a que, a que la vida sea como queremos que sea o como debería de ser según nuestra mente. Cuando logras aceptar lo que es y luego amarlo, pues no sufres y el dolor se convierte en un evento que va dentro del presupuesto. Y así te coloca pues en, en la posición más grandiosa y amorosa para poder decidir quién quieres ser a partir de lo que es. Te brinda la elección de crear lo que aspira el alma y dejas de reaccionar a lo que la vida te presente. Si reaccionas del modo en que lo haces, pues es porque has olvidado esto, pero eso está bien, forma parte del proceso de crecimiento, forma parte de la evolución. Es la obra del alma la que construyes en la relación con los demás. Se trata de un grandioso conocimiento, de un grandioso recuerdo. Y hasta que recuerdes esto y, y recuerdes también pues cómo utilizar la relación como una herramienta en la, en la cual pues es una forma de creación de ti mismo, debes trabajar en el nivel en el que estás, el nivel de conocimiento, el nivel de voluntad, el nivel de remembranza. Así pues hay una serie de cosas que puedes hacer cuando reaccionas con dolor ante lo que la otra persona es, dice o hace. La primera es admitir con franqueza lo que sientes exactamente y con mucha humildad y autoestima decirte tu verdad de forma cruda acerca de los eventos con los que no puedes. Solo hay una cosa que puedes hacer al respecto, debes honrar tus sentimientos, puesto que honrar tus sentimientos significa honrarte a ti mismo. Y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes aspirar a entender y honrar los sentimientos de otra persona si no puedes honrar los que albergas en tu interior? La primera pregunta en cualquier proceso de interacción con otra persona es ¿Quién soy y quién quiero ser en relación con ello? A menudo no recordamos quiénes somos y no sabemos quiénes queremos ser hasta que comenzamos a probar algunos modos de ser. Tú te diste cuenta desde el principio que era alcohólico, que era agresivo, que no era leal a sí mismo y probablemente no podría ser leal a nada ni a nadie. Te diste cuenta que era posesivo, celoso, celosa, que estaba vacío y que buscaba llenarse contigo. Aún así decidimos continuar. Y aquí te presento por qué resulta tan importante honrar nuestros sentimientos más auténticos. Si nuestro primer sentimiento es negativo, el hecho de tener pues dicho sentimiento a menudo es suficiente para desecharlo, es cuando estamos coléricos, temerosos, estamos molestos, estamos disgustados, estamos furiosos, tenemos el sentimiento de querer hacer daño, cuando podemos rechazar estos sentimientos primarios en tanto no formen parte de quienes queremos ser. Yo creo que el maestro es aquel que ha vivido las suficientes de tales experiencias como para saber por adelantado, pues cuál es su elección definitiva, no necesita probar nada, ya ha llevado antes esa ropa y sabe que no le sienta bien. No es la suya. Y puesto que la vida de un maestro pues está dedicada a la realización constante del yo, tal como uno mismo sabe que es, pues nunca albergará esos sentimientos que no le sientan bien. He aquí por qué los maestros se muestran imperturbables frente a lo que los demás llamarían calamidades, un maestro bendice la, la calamidad, pues sabe que a partir de la semilla del desastre, pues crece el yo. Y el segundo objetivo de la vida de un maestro es crecer siempre, ya que una vez se ha realizado plenamente a sí mismo, no tiene otra cosa que hacer excepto ser más que eso. Las relaciones como las usamos se han vuelto tóxicas, pues se trata de obligar al otro a satisfacernos, a hacernos sentir amados, procurados, escuchados y atendidos. Lo cual implica abandonarnos para poder cubrir el papel que se nos asigna, el papel que nos asigna nuestra pareja. Si estás dispuesto a hacerlo, adelante, pero con gran madurez acepta tu creación. Y por otra parte, si no va a crear lo que aspiras a hacer, pues comienza por comprender que todo lo que quieras que te dé el otro, pues hátelo tú mismo y luego desde ahí te relacionas y ya verás la experiencia que estás a punto de crear. Gracias por quedarte hasta el final de este podcast.